0: Herzlich Willkommen zu bremerhaven Funk. Eine neue Episode. Diesmal bewegen wir uns ein bisschen raus aus den Einrichtungen quer durch Bremerhaven. Heute am Mikro für euch sind Dörte. Hallo Dörte. Hallo Kira. Unser Gast Gisela Fischer und ich Kira. Herzlich Willkommen Gisela. Moin ja. Gisela.
1: Moin. Moin. zusammen. Moin Dörte. Moin Kira. Wir finden das total super, dass du gekommen bist. Unser Thema ist ja... Zehn Aktivitäten, die Touristen in Römerhafen lieben und äh, niemand äh, sonst wie unsere Gästeführer und Gästeführerinnen wissen, was in den Köpfen unserer Gäste vorgeht, denn sie sind super nah dran. Seit wann bist du eigentlich als Gästeführerin
2: unterwegs? Ja, ich mache das eigentlich jetzt fast zehn Jahre. Nach meinem aktiven Berufsleben habe ich also mein Hobby, sprich Kontakt zu Leuten, Kontakt zu Region umgesetzt und habe mich entschieden ja mich als Gästeführer in Bremerhaven zu bewerben und das mache ich seitdem mit viel viel Freude großer Leidenschaft und ganz ganz viel tollen Gästen bisher. Okay. Das klingt gut. Jo, das ist auch gut. Du hast gesagt bewerben, wie wird man
0: denn Gästeführer? Also muss man da ganz ganz viel schon wissen oder lernt man da schon noch
2: was dazu? Ja, man sollte schon so ein Grundwissen haben, weil was man wissen sollte, ist natürlich sehr umfangreich. Ich bin damals zum Gästeführer gekommen, weil ich eine Annonce in der Zeitung gelesen habe. Und daraufhin habe ich mich beworben und dann nahm das Schicksal, mein okay. Gästeführerschicksal, seinen Lauf. Sehr Bist schön. du eigentlich Hast Also das Wissen, das du
1: hattest, hast du, weil du als Kind schon das alles mit aufgesogen hast?
2: Nein, ich bin keine Brümmerhafnerin. Sondern ich bin im Ruhrgebiet geboren. Ach guck. Ja, ja, ich bin nicht die Einzige hier in der Runde. Und ja, ich bin dann der Liebe wegen Anfang der 70er Jahre nach Norddeutschland verschlagen worden. Und da bin ich bis heute noch. Man hört es so gar nicht. Wobei man bei einigen Wörtern dieses langgezogen, die langgezogenen Vokale des Ruhrgebiets noch hört. Ne? So, anstatt Kirmes sage ich vielleicht Kirmes. So, ne? okay. Wenn ich mich nicht konzentriere. <lacht> Vor allen Dingen sagst du Kirmes und nicht Jahrmarkt
1: oder ähm, so. Genau. genau. Nein,
0: nein, nein. Wir Ruhrpott-Kinder sagen, wir gehen auf
2: die Kirmes. Ja, ja genau. Ich, äh, Sei euch gegönnt.
0: <lacht> Aber.
2: Ich liebe es hier und ich würde auch nicht mehr in den Ruhrport ziehen. Das kann ich auch so unterschreiben.
1: Ja. Freut mich. Ich weiß von den Resonanzen, dass du zu den beliebtesten Gästeführern gehörst. Also insofern hast du einen tollen, tollen Weg hinter dir. Das freut mich. Und bist für uns jetzt die wirklich beste Auskunftgeberin über das, was die Leute so super lieben an Bremerhaven. Erzähl uns mal, was sind so zehn Dinge, die die Besucher schätzen. Und weißt du auch, warum? Ja. Was sie da besonders daran interessiert?
2: Ja, also die Besucher kommen ja hierher und haben zum Teil keine große Erwartungshaltung, was Bremerhaven angeht. Aber wenn sie dann hier gewesen sind, dann sind sie total begeistert. Und das sagen sie auch immer. Wir haben uns das hier nicht so vorgestellt, dass man hier so viel machen kann. Und sie sagen, wir kommen wieder. Wir haben das gar nicht alles geschafft, wir haben nun auch eine ganze Menge hier zu bieten. Das ist natürlich hier im Innenstadtbereich mit den neu geschaffenen Hafenwelten, zum Beispiel der Zoo am Meer, das ist das Deutsche Auswanderhaus, Klimahaus, dann hinter uns das Schifffahrtsmuseum, die tollen Schiffe, die wir hier haben, die interessieren die Gäste natürlich unheimlich weil es etwas mit Wasser und Häfen zu tun hat. Das ist das, was die Gäste doch mit Bremerhaven sehr stark verbinden. Das heißt, wenn Sie keine klare Erwartung haben, haben Sie trotzdem die Vorstellung, dass es irgendwie maritim ist und Sie deswegen anspricht? Ja, also das haben die. Sie informieren sich über Internet oder sonst wie, was es hier alles gibt. Und die sagen auch immer wieder, dass es hier einmalige Dinge gibt. Wie zum Beispiel unsere Attraktionen, die wir hier haben, und die Touren, die man hier machen kann, mit dem Hafenbus, Rundgänge durch Schaufenster, Fischereihafen, mit Besuch unseres tollen Museumsschiffs, was wir da haben, was ja als Fischdampfer in Betrieb war. Krimmerhafen von oben herab, was wir ja zweimal im Jahr jetzt in diesem Jahr machen, auf dem Radar, Richtfunkturm oben, mit einem Prosecco und Wein und Fischpralinen. Aber nicht das Wasser im Mund zusammen. Wir ja, ja. 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 haben langsam
0: Zeit für Mittagessen. Also, ja. ähm, sehen die Leute dann schon wirklich auch, dass Bremerhaven so eine typisch nordisch-maritime Stadt ist? Weil da kämpfen wir ja quasi täglich drum, dass es nicht nur wir wissen, sondern auch nach außen getragen wird. Das bedeutet ja, wenn sie kommen, erwarten sie vielleicht weniger, als sie nachher bekommen. Aber sie haben schon eine Vorstellung davon, dass Bremerhaven wirklich nordisch-maritim ist.
2: Ja, doch, das, das haben die Gäste. Sie müssen sich nur noch manchmal entscheiden, was sie dann anschließend machen. Ob sie mit dem Hafenbus fahren und dann in die Überseehäfen fahren. Das ist ja ein Gebiet, wo man mit dem normalen Fahrzeug gar nicht hinkommt. Ne, unser Überseehafen ist ja ein Hochsicherheitskraft, also das Containerterminal. Und wir ja das wahnsinnsmäßige Glück haben, dass wir mit unserem Hafenbus äh, da drauf dürfen. Und wir als Gästeführer sind auch speziell geschult und die Busfahrer auch, wie wir uns da bewegen müssen, wo wir hin dürfen und so weiter. Im High- und Heavy-Bereich, also wo die ganzen großen und schweren Sachen stehen, äh, vom Lastwagen über Panzer oder Spezialfahrzeuge, die Tausende von Pkw, die verladen werden. Ähm, also das ist eine Option, die auch natürlich bei den Gästen super gut ankommt. Wir bieten aber genauso gut an äh, Hafenrundfahrten oder aber die dicke Pötte-Tour, die rausfährt, auf die Weser, also das heißt, die Gäste machen dann auch schon mal eine richtige Schleusung mit ne, im Bereich des neuen Hafens. So äh, Binnenländer wissen ja gar nicht, was eine Schleuse ist und warum wir die Schleusen haben. Also das ist natürlich dann auch interessant. Oder aber bei uns im Schaufenster Fischereihafen die Rundfahrt mit unserer Dorsch, mit dem Schiff, was wir dort liegen haben. Also es gibt unheimlich viele Sachen, die die Gäste dann auch noch vor Ort einfach entscheiden können. Das klingt so, als wenn ich, wenn ich hierher komme, wenn ich etwas mache, was ich
1: vorher noch nie getan habe. Du hast es gerade von der Schleuse berichtet. Ja. Binnenländer wissen nicht oder haben das noch nie erfahren, wenn die sich auf das Boot begeben, also zum Beispiel auf die Geestenmünde und rausfahren auf die Weser, ist ihnen klar, dass sie jetzt eine Sache vor sich haben, die sie im Zweifel das erste Mal erleben? Oder entscheiden sie sich genau deswegen für die Gestemünde weil sie durch die Schleuse fahren?
2: Was ist also, deine Erfahrung? Also, ich glaube, dass es für viele spannend ist. Die meisten wissen gar nicht, dass sie in eine Schleuse reinfahren. Also, genau. die sehen, dass sie, die, die finden die Tour toll, ne, dass sie rausfahren auf die Weser, an den großen Containerschiffen vorbei, diese 400 Meter langen Containerschiffe, die dort an der Kaja liegen. also Und äh, das interessiert sie. Und alles das, was sie dann sonst noch so erleben, ist für viele wahrscheinlich erstmalig. Da bin ich also fest von überzeugt, denn bei den anderen Führungen, die wir jetzt hier im Bereich des Hafens haben, wo wir dann ja auch die Schleuse zeigen, da kommen dann so Fragen auf und man merkt, dass sie gar nicht wissen, warum wir die Schleusen haben, nämlich weil der Wasserstand der Weser sich ständig verändert und der Wasserstand in unseren Hafenbecken konstant ist und dass wir da quasi diesen Wasserausgleich machen, so sage ich das einfach jetzt mal so leinhaft den Gästen dann die Sch das ist denen gar nicht so bewusst und viele haben auch noch nie Ebbe und Flut gesehen. Eigentlich unvorstellbar. Für mich. Ja, aber die, das wissen viele gar nicht, ja. dass wir hier auch schon also in dem mhm. Bereich sind mhm. mit unserer Weser, denn wir sind ja nicht an der Nordsee, sondern wir sind an der Wesermündung dass Ebbe und Flut also hier auch stattfinden. Ist der Deich eigentlich auch ähm, bei den Touristen beliebt? Lieben Sie es, über den Deich zu wandern? Ja, die Gäste lieben Deichspaziergänge. Äh, wir haben ja auch Touren, die wir hier im Stadtgebiet anbieten, zum Beispiel Seemannsgang, und mehr. Dieser bisschen mystische, poetische, kindische, gespenstische, geisterhafte Tour, die wir ja auch zu den Abendzeiten machen. Ich wünschte, unsere Hörer hätten dich jetzt gerade sehen können. Das wäre toll gewesen, weil deine Handbewegungen die wurden immer ja. filigraner. Das war richtig toll. Ja. ja. Und ähm, ja, da erklären wir natürlich auch dann, dass der Deich eigentlich ja eine. Eine Schutzsicherung für unsere Stadt ist. Ne? Und dass wir ihn aufgestockt haben, weil die klimatischen Verhältnisse ja doch sich ändern und dass wir da nochmal 1,20 Meter draufgepackt haben und das erklären wir dann natürlich auch. Ne? Ja, und wenn man bedenkt,
0: dass der Deich und unsere Fluttore damals dafür gesorgt haben, dass Bremerhaven nicht das gleiche wie in Hamburg passiert, ja. können wir, glaube ich, auf unsere Ingenieure, Deichbauer und Stadtväter sehr stolz sein, dass sie damals schon so vorausschauend und
2: schnell reagiert haben, damit
0: wir nicht, Untergegangen sind, ja, ja.
2: wie Hamburg. Ja. Ja, das ja. kommt in unseren Touren auch immer, wenn wir hier in den Hafenwelten unterwegs sind, an dem Sturmflutpfahl vorbei. Und dann zeigen wir den Gästen natürlich auch diese Sturmflutmarken, die da ja sind, diese Ringe. Und wo man dann eben sehen kann, 1962, als diese Wahnsinnsturmflut war, als eben Hamburg unter Wasser stand, wie hoch das Wasser überhaupt gestanden hat. Ja. unvorstellbar. Ja. Ich finde ja auch, wir hatten jetzt ja
0: in den letzten Wochen verschiedenste Sturmteams. Also ich glaube, wenn in den Nachrichten von Sturmteams berichtet wird, dann sind wir immer noch sehr entspannt, weil wir kennen hier ja Wind und Wellen. Aber ich kann jedem Touristen auch mal empfehlen, bei so einem Wetter sich mal anzuschauen, wie es denn vom Deich aussieht. Bitte vorsichtig und immer mit gewissen Sicherheitsbedenken. Aber mal schauen, wie es aussieht, wenn die Weser wirklich über die Ufer tritt und da schwappt. Das ist so ein majestätischer Blick. Das zeigt einem nochmal wirklich, was Natur so alles kann. Ja. Und nicht
2: die Schilder ignorieren. Nein, Wenn dort steht, bitte parken Sie hier nicht bei Sturmflutgefahr, dann meinen wir das hier so auch. Na, also wir wollen die Gäste hier nicht davon abhalten, im Bereich der Geste an der Weserfähre zu parken, sondern wir möchten nicht, dass ihr Auto unter Wasser steht, na, wenn die dann wieder kommen. Also da sollte das, man schon drauf achten. Ja, ne? Die Schilder ja. meinen wir ernst und die ja. haben Sinn.
0: <lacht> Sonst lernt das Auto schwimmen.
1: Ja, genau. Ja, wir haben das Thema zehn Aktivitäten, die Touristen in Bremerhaven lieben. Du hast schon ganz vieles genannt, ganz große Ohren haben wir natürlich bekommen beim Thema Wissens- und Erlebniswelten, Auswanderer aus Klima aus. Erzähl uns doch mal, was treibt die Leute da rein? Was interessiert sie daran?
2: Ja, also, mir fällt jetzt einfach ganz spontan als erstes ein deutsches Auswandererhaus. Viele, die hierher kommen, die haben Verwandte, die mal ausgewandert sind. Und sie haben also diesen familiären Background und sich gucken, sie möchten sich gerne mal dieses deutsche Auswandererhaus angucken, was für viele auch interessant ist. Das ist diese riesige Datenbank, wo man dann selbst mal äh, suchen kann, Mensch, der, der als der ausgewandert ist, ist der da vielleicht hinterlegt. Ne? Und dann haben wir einen, noch einen Neubau bekommen. Da dreht sich alles um das Einwandern nach Deutschland. Und das interessiert natürlich auch viele Leute, wo sie einen Background haben, dass mal jemand hier eingewandert ist. Glaubst du, dass die die Art der Vermittlung auch dazu beiträgt, dass das ähm,
1: Auswanderhaus viele, viele Besucher hat? Ja, also nicht ja. nur das Thema, sondern auch, wie es vermittelt wird. Ja,
0: hundertprozentig.
1: Sehr, sehr emotional,
0: ja. ja es ja. nimmt ja. einen ja schon sehr mit. Also es ja. ist quasi, ins Auswand raus geht man, quasi, weil man so ein bisschen forschen möchte. Es ja. reizt so ein bisschen den Forschergeist mhm. in einem. Ja. Habe ich vielleicht jemanden in der eigenen ja. Familie oder kenne ich jemanden? Und dann wird man von dieser Art und Weise, wie es mir erklärt und vermittelt wird, einfach mitgerissen, finde ich. Also man steht da, wie du schon sagtest, hat eine Gänsehaut
1: für, für diejenigen, die man da begleitet. Hast du jemanden in deiner Familie, der ausgewandert ist oder
2: eingewandert? Drei Auswanderer. Drei Auswanderer. Ja. Also ich habe drei Geschwister meines Vaters sind alle in Amerika? Ist ja. bei dir, Kira? Nicht, dass ich wüsste, aber ich gestehe, ich habe auch
1: noch
0: nie geforscht. Und eine Einwanderungsbiografie hm. in deiner Familie? Ja, wir kommen so ein bisschen aus dem Bereich Schlesien. Und ah, so. Also typisch ja. Ruhrgebiet quasi, ja.
1: dass man da die Verbindung hin hat. Ja, hm? ja spannend. Ne? Also ja. wir sitzen hier zu dritt und alle drei, bei mir geht es nämlich auch so, ich habe ja. zwei Auswanderer in der Familie. Ähm, haben schon einen
2: Background. Also insofern finde ich es genial, dass es dieses Haus gibt. Und ganz spannend finde ich auch, was wir jetzt damit mit unserem Neubau bekommen. Ja. Yeah. Wir sind ja quasi Forschungszentrum für Migration geworden, ne? Yeah. Ja? Und ähm, ja, man konnte sich ja bewerben, das heißt Migranten konnten sich ja bewerben, dass deren Gesichter quasi ja. so bildhauerartig an dieser Außenwand zu ja. sehen sind. Und das finde ich also auch ganz spannend. Und wie das dann nachher aussehen yeah. wird. Ne? Ja, das ja. Ist absolut. ergänzt ja auch nochmal die äh, doch etwas besonderen,
0: ja architektonischen äh, Gebäude, die wir hier rund um die Hafenwelten haben. Mhm. Und zweites ist ja auch liebevoll, immer so ein klein bisschen als UFO bezeichnet, äh, ja. unser Klimahaus.
1: Oder Schlauchboot, Schlauchboot hat auch schon Wolke. Ja, Wolke
0: finde ich schön. Wolke ja. klingt sehr ja. nett. Ja. Eigentlich sieht es toll aus. Ich das liebe das ja im Dunkeln. Ja. Ja. Also da kann ich auch nicht genug Bilder von machen, weil es ja. Ähm, ja. Ja, wie beschreibt Marc, das so schön wie ein Sternenhimmel aussieht. Ja, ja. Ich finde auch da ist wieder das Thema, es regt so ein bisschen den Forscher und Entdecker in uns an, da ja, zu erleben, Wetter, was ist das eigentlich, was macht das mit mir und Klima, welche Auswirkungen hat
1: das und was passiert in Zukunft? Ja, ja das. also nichts interessiert die Deutschen momentan so wie ja. das Thema Klima ja Nur Klimawandel also dieser berühmte Greta Effekt ja, dann ist das Klimahaus war. schon sehr viel älter als ja. von Greta nicht, von Greta überhaupt schon auf der Welt also ich, ich
2: glaube <lacht> das ist so ähnlich ja, ja ich also, glaube schon also ja. ich glaube ich 16 und 2009 ja. haben wir das Klimahaus bekommen das ja, war ja letztlich ja zehn Jahre ja, alt also genau. sie, sie war schon da aber hat über Klima und Klimawandel bestimmt noch nicht nachgedacht ja. damals nee Na. das ist richtig
1: ja. aber wir eben ja klar. Wir das Klimahaus ich bin ganz, ganz sicher, oder wir sind sicher, alles ganz sicher, dass die Leute das lieben, da reinzugehen, oder?
2: Ja, also die Leute lieben das, in das Klimahaus zu gehen, auch aus den verschiedensten Gründen. Und ähm, es kommen ja mittlerweile Schulklassen aus ganz Deutschland zu uns, bleiben mehrere Tage. Und äh, ein Hauptfaktor, dass sie kommen, ist mit dieses Klimahaus, dass mhm. man den Kindern das einfach, den Schülern das einfach nahe bringt. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Und es ist eben unheimlich äh, attraktiv für Familien mit Kindern, für Schüler, die mit Klassen herkommen, weil man eben mitmachen kann. Und wie gesagt, ihr habt schon gesagt, Forscher, Entdecker, ne? ob man die Hand jetzt irgendwo reinsteckt und fühlt, was da drin ist. Oder ob sich so eine Lawine da in Bewegung setzt. Oder, oder ob man dieses
1: wunderbare Begrüßungsritual macht in Senegal ja. mit Alkaras Ja, mit du musst die Tür es, aufgeht. Ne? die Tür ja. aufgeht. Und ja. du musst es immer noch mal sprechen, weil es immer noch falsch ist. Ja. Und die Kinder amüsieren sich darüber. Das genau. ist eigentlich meine Lieblingsstelle. Ja. Die Kinder davor stehen Kinder und, und Alcaraz.
2: Ja. Also es ist einfach eine tolle Sache. Und als letztes haben wir auch dieses tolle Klimalabor bekommen, wo man ja auch hingehen kann und selbst mitarbeiten. Wie ist das denn eigentlich, wenn wir den Regenwald abholzen? Was passiert denn dann? Oder was ist mit Fairtrade? Oder, 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 da kann die Kinder oder alle, die da hingehen, ja ihre eigenen, ähm ja, Schlüsse ziehen, also sich da Gedanken machen, das eingeben und anschließend wird gesagt, ja, ihr wart, ihr wart gut oder ihr wart super, man kommt eine Urkunde ausgedruckt, wenn man möchte. Das sind natürlich alles unheimlich attraktive Sachen. Speziell auch für Kinder und Jugendliche. Ja? Das heißt so, dieser dieser Effekt, ich fahre irgendwo hin und
1: lasse mich berieseln, äh, entspann mich, mache irgendwie was Nettes, der wird bei uns so ähm, noch erweitert um den Effekt, ich mache mich schlau. Genau. Wenn man raufen, macht es schlau. Ja, ohne, dass okay. es wehtut.
0: Bildungsurlaub will man ja nicht immer. Aber nee, es passiert genau. halt so nebenbei, einfach weil man es entdeckt, weil man mhm. feststellt, diese Aha-Effekte passieren einfach. Mhm. Dass ein Kind dann darüber nachdenkt, naja, aber wenn ich dann statt dem Plastikbesteck ähm, nachhaltig produziertes oder vielleicht einfach normales Besteck mitnehme, was ich dann spüle, habe ich schon einen, einen großen Teil getan, weil ich für mich mein Leben umgestellt habe, ja. ohne dass man denen das erklären müsste. Ja. Ja. lernen sie selber, das verstehen ja. sie selbst. Und das ja. ist was, was, ähm, finde ich, eine, eine tolle Kombination ist, weil ich glaube, also ich selber habe ja keine Kinder, aber ich könnte mir vorstellen, dass Kinder nicht yippie schreien, ja. wenn wir sagen, komm, wir gehen in äh, eine Bildungseinrichtung. <lacht> nein, Wir, wir, wir forschen hier, dann. genau. Ja,
1: ja. ja. ja das, das ist wirklich so. Ja. Das finde ich beim Hafenbus auch immer so toll, dass ihr, ähm, die als Gästeführer auf dem Bus eingesetzt seid, ähm, wirklich diese zwei Stunden erzählt, was es zu sehen gibt und was auch tagesaktuell ja. ist. Also es gibt nichts vom Band, nicht einen Satz vom Band, sondern mir ähm, hat mal ähm, ein Kollege von dir erzählt, er ruft dann morgens, wenn er weiß, er wird nachmittags auf dem Hafenbus, dann ruft er am Hafen an, seine alten Kollegen und sagt, Leute, was ist denn gerade bei euch los? Und dann kann der genau erzählen, welche Bruttoregisterton dieses Schiff hat und wo es hergekommen ist und wo es hinfahren wird und wann. Und all diese kleinen Details, die einem klar machen, da liegt nicht nur ein Schiff, sondern das ist wie ein Vogel. Wenn ich weiß, das ist ein Spatz, dann sehe ich viel mehr, als wenn ich sage, das ist ein kleiner Vogel. Ja. Und das finde ich also wirklich beeindruckend, dass ihr das, diese Mühe euch auch immer macht.
2: Ja, ich meine, das ist, man muss natürlich dabei sein. Ne? Ich kann nicht mit Gästen losfahren und nicht wissen, was im Hafen passiert gerade. Und da muss man sich einfach aktuell dann immer informieren, um den Gästen das dann auch entsprechend rüberbringen zu können. Yeah, yeah. Und der Hafen sieht jeden Tag anders aus. Wenn ich also... Ich sage mal, heute in der Mittag Hafenbus habe und in den High- und Heavy-Bereich fahre und denke, ah ja, guck mal, da stehen ja Schienenfahrzeuge oder da stehen Bagger oder Militärmaterial oder sonst irgendwas. Das ist ja super. Fahre ich da vielleicht morgen hin, ist das meiste da schon wieder ja. weg und da stehen schon wieder ganz andere Sachen. Ja, aber Na? das macht es ja echt nochmal ja.
0: anspruchsvoller, dein Job. Also wenn ich jetzt mal so überlege, irgendwie, man ist Gästeführer, sagen wir jetzt mal in... in Köln, da verändert sich nicht so viel. Also da ist nicht jeden Tag alles quasi neu. Aber das, finde ich, macht es für die Gäste ja auch spannend, weil selbst wenn man einmal beim Hafen Hafenbus gefahren ist, man kann auch noch zwei- und dreimal fahren, weil Absolut. man lernt immer wieder neue ja. Ecken kennen, ja. ähm, weil es einfach anders aussieht. Und weil was anderes gerade wichtig ist, ob jetzt die Tripoden da stehen und verladen werden für die ähm, Windkraftanlagen oder ähm, ob gerade das Aufstellschiff da ist, welches ja einfach mal auf dem Meeresboden stehen kann. Ja, also ich meine, wir haben nie gesehen. Doch? Ja, das, so ist auch da. das ist ein das ja. Schiff, genau ist mhm. so. Ja, mhm. das ist auch sehr spannend. Mhm.
2: Kann man gerade hier von uns aus sehen, da hinten ja, ist doch ein, ein Richterschiff. da hinten, wo ah, diese Pfähle genau sind. Hier okay, viele. Ja. Das ist ein Richterschiff. Nur okay. vielleicht für
0: ja. unsere äh, Zuhörer, <lacht> wir sitzen hier bei mir im Büro und haben Blick auf den Neuen Hafen, quasi direkt den ja. Norden und ähm, sehen jetzt die äh, vier Beine von den Errichterschiffen. Also ja, genau. bei der nächsten Hafenbus-Tour gerne mal fragen, ob das ja. denn da ist. Und ähm, dann wird einem
1: erklärt und gezeigt, was das ist, ja. dieses tolle Schiff. Genau, wie es, wenn ihr jetzt gerade so bei ist. den dynamischen Veränderungen seid, interessiert mich natürlich, ähm, im Schifffahrtsmuseum liegt ein Schiff, das liegt da seit Ewigkeiten sozusagen, gefühlt. Ich glaube, 1976 ist es reingekommen, die Kogge. 1380 gebaut, also Jahrhunderte alt, verändert sich überhaupt nicht. Nein. Mögen die Leute auch das
2: angucken? <lacht> Das Schifffahrtsmuseum ist also auch bei den Gästen beliebt, aber da sage ich mal, das Schifffahrtsmuseum ist schon ein bisschen spezieller ausgelegt für die Interessen der Leute, so wie ich das mal nennen, aber es sind ganz, ganz viele, die extra wegen des Schifffahrtsmuseums kommen. Ist ja auch die das einzige Kogge auf der Welt. Die ist die einzige Kogge. Also, Wir haben extra Genau, die Koggehalle, also das ist ja ein extra... Yeah. Ja, Museumsabschnitt, ne, wo yeah. da die Kogge drin steht. Und toll ist ja auch, dass wir einen Nachbau der Kogge ja. haben. Ne? Ja. Die ja. Ubena von Bremen, die ja. ja hier bei uns im Neuen Hafen liegt. Und wenn man sich an ja die Kogge angeguckt hat im Deutschen Schifffahrtsmuseum und dann hier vielleicht entlang spaziert, dann hat man quasi den Kompletteindruck nochmal, wie sie ausgesehen haben könnte. Ich meine, unser Deutsches Schifffahrtsmuseum wird ja im Moment... Umgestaltet steht ja auch groß dran. Wandel, also da das sind wir ja dabei. Ist toll. Das ist ja sieht ja. toll Sie aus, ganz aus. toll. Dann hatten wir ja bis Mitte Januar diese multimediale Ausstellung oben an dem Dach des, des Schifffahrtsmuseums. Das fand ich total beeindruckend, ja. ne? wenn man da abends hingekommen ist und dann diese, ja. diese Filme dort abriefen. Ja. Also Ganz kleinen
0: Ausschnitt davon kann man in unserem äh, Vlog-Beitrag sehen. Ja. Der Marc ist ja nachts durch Bremerhaven gefahren und hat die, die schönsten Lichterecken aufgenommen, die er so finden konnte. Und da ist auch ein kleiner Ausschnitt von diesem, dieser Installation auf dem
1: Deutschen Schifffahrtsmuseum ja. zu sehen. Ich glaube, es ist genau der Ausschnitt, wo die Apnoe-Taucherin unter dem Eis unterwegs ist. Ja. Also eine Frau, die überhaupt kein Atemgerät hatte, aber mhm. unter Eis getaucht ist. Ich, also alleine das. Ja. Das, <lacht> das ist schon sehr beeindruckend. Stichwort ja. 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 Eis müssen wir natürlich an den Eisbären denken. Oh ja, an die kleinen Eisbären. Eisbären. Ja. müssen Wir denken Moment wir an vier
2: Eisbären. Ja. Ja. Da unser Zoo am Meer. Ja, Aufzugsstation für Eisbären sind wir. Und äh, wir haben im Moment wieder ein, ein Zwillingspärchen, was ja im Dezember geboren worden ist. Unser Zoo am eh ein toller Zoo. Ist ja mit der kleinste Zoo Deutschland, aber yeah. ja ja. sehr toll gemacht und sehr speziell. Ja. Und wenn ich Gäste habe und mit denen durch den Zoo gehe,
0: dann versuche ich es immer so abzupassen, dass man quasi mit der Fütterung durch den ja. Zoo geht. Ja. Und ganz toll. Das ist toll. ganz ist also die Möglichkeiten hat man in diesen riesigen Zoos gar nicht, dass man alle Fütterungen ja. mitbekommen
2: kann. Ja. Und äh, wenn man hier mal zum Beispiel auf unserem Radar Richtfunkturm oben ist oder ja. auf der, wenn man auf den Aussichtsplattformen ist, auf unserem Atlantic Seal City Hotel, kann man, kann man ja auch wunderschön in, die, in den Zoo am Meer gucken.
0: Was ich auch ganz toll finde, wenn man auf unseren großen Veranstaltungen dann wirklich auf die Aussichtsplattform hoch und meinen Blick über das Veranstaltungsgelände ja, schreibt, oh ja. also gerade Seestadtfest oder zur Sale. Also
1: kann ich nur empfehlen, während einer Veranstaltung da hoch und schauen. Ja, absolut, ja. Ich ja. habe mal ein wunderschönes äh, Foto von einem Foto, also Pressefotografen zugeschickt bekommen. Der hat den Sonnenuntergang da oben oh. erwischt. Also dieses Foto ist riesengroß. Äh, einfach der Hingucker. Das ist Bremerhaven. Das ja. ist Norddeutschland. Das ist einfach sehr berührend. So was. Ja. 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 Genau. Haben mir eigentlich jetzt die zehn Aktivitäten
2: zusammengetragen. Also, ob wir es jetzt schon 10 sind, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich noch mindestens 10, 15, 20 <lacht> im Hinterkopf hätte. Wir müssen noch äh, ein Ja, genau. genau. Wir müssen uns unbedingt nochmal treffen und dann ja. fangen wir nochmal bei, was weiß dann ich auch, auch immer die äh, ja.
0: Tipps. Genau. Weil das sind jetzt also die, die, die alle quasi ja. kennen und, ja. und äh, verlangen. Aber das nächste Mal machen wir eine Folge mit dir, wo du sagst, ja. wo du die hinschickst, wo sie nie erwartet hätten, dass sie hinwollen. Ja. Also ich glaube, eins dürfen wir trotzdem nicht ja. vergessen. Und, und das ist unser Schaufenster-Fischereihafen. Ja, ganz toll. Ja. Auch was sich da in den letzten Jahren ja. getan hat. Ist es, also ich finde es super schön. da Ich fahre auch
2: mit Gästen immer hin, um da mal drüber zu schlendern.
0: Und, also ganz schön. Und es verändert sich halt
1: ja gerade. Ne?
2: Ja. also was man auch so einer Industriebrache ja. dem alten ja. ehemaligen Fischereihafen 1 gemacht hat. Das ist schon auch so ein Sahnestück von Bremerhaven. Ja. Ne? Okay. Das ist ein absolutes Sahnestück. Ich sage immer, da kann man lecker Fisch essen, Fisch kaufen, Fisch gucken. Ja. Ne? Ja. So. Und ja. natürlich auch andere Sachen essen. Ne? Die Forschungsschiffe liegen dort. Ja, wir haben da zwei tolle Hotels auch in dem Bereich. Und, und ein Hausboot. Und ein ja. Hausboot, ja. was zu einem Hotel gehört. Das kann man über das Hotel ja. quasi ja buchen. Echt eine, eine ganz tolle Sache ist unser Schaufensterfischereihafen. Ja. Und mittlerweile,
0: weil es ist ja mal so ein bisschen der kleine Hemmschuh. Entweder man ist in Hafenwelten oder man ist im Schaufensterfischereihafen. Aber seit letztem Jahr kann man das ja auch super entspannt mit dem Hafenliner verbinden. Da setzt man sich in den Bus und ist... Dem Minuten später ist man dann Schaufenster-Fischereihafen, also man muss hier nicht mehr auf irgendwas verzichten.
1: Nicht zu vergessen, wenn du dann da unten bist und wieder zurück willst, kannst du dich ins Boot setzen Genau und ins Wassertaxi. Ja, und
0: auch da die Kapitäne, sind super nette Leute, die ganz viel auch wissen und erzählen und immer für einen Schnack zu haben, sind ähm,
1: auch ein Erlebnis. Ja, genau. Aber die Liebe zur Stadt hört man bei dir ja nun auch raus, ne? Ja, also. absolut. absolut, ich bin gezwungen, durch die Liebe hierher gekommen, ja, hast du die eigene Liebe ja. zur Stadt entwickelt. Habe ich, ja. Das war wirklich ganz, ganz großartig, mit dir einmal so durch die Köpfe der Touristen zu wandern und durch die Stadt zu wandern, um zu ja. herauszufinden, was mögen die Leute am Bremerhaven, was schätzen sie und... Um, warum kommen Sie hierher? Vielen Dank, liebe Gisela. Bitte, bitte. Das war wirklich großartig mit dir. Hat viel Spaß gemacht, ich glaube. Ja. ja, ich danke das auch, genau, dass oder? ich das einfach hier machen durfte. Das war's, liebe Hörer, ich der neuesten Folge von Bremerhaven-Funkt. Ja, liebe Gisela, wir sagen over
2: and out. <lacht>